0: de 20 años, el historiador británico Eric Hobsbawm reflexionaba acerca del fracaso de las vanguardias artísticas del siglo XX reconociendo en ellas un síntoma del caos, un síntoma que revelaba que como civilización habíamos abandonado todos nuestros puntos de referencia en pos de una subjetividad radical y eterna en la época postmoderna el arte emprendió un viaje sin remedio hacia ninguna parte decía Hobsbawm ¿Qué puede comunicar el arte en la era Contemporánea? ¿Hacia dónde Va el arte? Si es que va hacia algún lado Bienvenidos Bienvenidas y bienvenidas a Letargo Podcast, un podcast sobre fotografía Contemporánea chilena emitido desde La región de Coquimbo, mi nombre es Catalina Cortés y en el día de hoy Me acompañan todos mis compañeros Del equipo de redacción de Letargo Revista Axel Indey, Juana Anuari, más conocida también como Juan Alfaro y Felipe Muñoz Y también me gustaría que empezáramos a debatir sobre esta problemática eh, haciendo una pregunta hacia, hacia el grupo en general, que se que es como, cómo definiría la pros, la post representación. Eh, me gustaría igual que empezara Felipe y que se presente primero.
1: Hola chiquillos, muchas gracias. Oye, qué bueno encontrarnos nuevamente. Como que bueno van a escuchar este 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 capítulo lo van a estar escuchando el día domingo. Y eh, van a haber pasado varios días desde la última vez que publicado un capítulo sí. Así que qué bueno estar de vuelta, eh, qué bueno estar con ustedes eh, Me hacía mucha emoción eh, reencontrarnos precisamente porque con letargo un poco a ponerlo en contexto eh, Habíamos estado en el Festival Internacional de Fotografía de Valdivia Somos media pan del festival y pucha creo que los encuentros presenciales de fotografía se echaban de menos Y sobre todo porque ya no había límite de aforo hay un montón de fotógrafes, eh, agentes culturales de distintas partes de Latinoamérica y el mundo. Incluso estuvimos con John von desde España mm. conectados híbridamente. entonces nada, eh, muy emocionado de, de poder reencontrarnos para conversar y discutir y, y por sobre todo eh, hablar sobre lo que nos interesa, ¿no? que es el arte el contemporáneo, las imágenes. ...y particularmente de la fotografía. Eh, la pregunta de cómo definiría la postrepresentación es una muy buena pregunta... Eh, ...porque me gustaría partir precisamente con algo polémico... ...que tiene que ver con cómo se gesta la, la post-representación... ...y lo que tiene que ver el concepto de post en lo que se entiende como arte... ...y, y creo que en cualquier disciplina particularmente actual... Eh, para mí, eh, y esto no, no es una frase mía, sino que la saco de, de mis profesores eh, Todo concepto que tenga un post eh, antes de, de lo que es uh -huh. Significa el fracaso de algo anterior eh, O sea, no sé si fracaso, pero sí al término de algo eh, Sí, de hecho por eso yo igual soy súper contrario, por ejemplo, a la post fotografía Porque yo sigo creyendo en la fotografía como disciplina el creer en la. El cómo, o sea, más bien, el cómo definir la post-representación tiene que ver al repensar el qué está haciendo el arte, cuando el arte se creía la representación de la realidad. Cuando es precisamente hoy, en la era digital, en la era contemporánea, en la era de la tecnología, que la representación, la realidad, se ha puesto en cuestión. ¿Qué es real? ¿Qué es la verdad? ¿Qué, es, qué existe y qué no existe? Es precisamente la pregunta que se hacen las personas que se preguntan qué es la representación y, en consecuencia, el cómo llegaron a lo que es la postrepresentación. Es precisamente el, 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 el hecho incapaz de poder llegar a una representación genuina, el, el, entendiendo la representación como el ejercicio de demostrar eh, que algo está ahí, eh, es lo que le ha dado paso a, a, a lo que entendemos hoy eh, en nuestro cotidiano, por ejemplo lo que tiene que ver con las fake news ¿no? claro. como el, 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 la, la posibilidad del engaño, la posibilidad del, del no, no saber si algo es realmente como es a pesar de que te lo cuenten con todas las formas que hoy te cuentan o te contaban anteriormente algo que sí era real eh, creo que la por representación es el ejercicio de preguntarse qué entendemos eh, como verdad Que entendemos eh, Como precisamente eh, Algo genuino ¿no?
0: Claro, o sea Con el tema de las fake news Yo creo que Es un problema Social Que abarca Un montón de cosas Y que tiene una un impacto Directo en la vida cotidiana de las personas Porque a base de las fake news Se crean un montón de cosas De políticas públicas, de leyes, etc eh, Y viendo como En la época donde el arte También se ha digitalizado Y donde podemos ver este tipo de cosas como eh, Estas esta como Software, no sé si lo estoy diciendo bien a Como el deep, deep fake face Que es cuando podéis poner la cara de alguien Sobre otra cosa, o sea como que puedes poner tu cara Sobre una película de Marvel o cualquier eh, cosa que tú quieras y se ve muy real porque te, te pone todos los tipos de, de gestos, etcétera, y no se ve tan un canibalí como se dice. Vipfake. Mm. Eh, esa. esa. Sí. Eh, entonces, bueno, pero llevándolo igual como al tema del arte, como decía el Felipe, eh, la crisis de la representatividad artística. Eh, comienza como a hacerse más palpable ¿no? Cuando empieza como el tema de las vanguardias En el siglo XX Y, y comienza todo este tema De que el arte toma como plena conciencia De sí mismo Y el arte a tomar como plena conciencia de sí mismo Se empieza como a filosofar en torno al arte Entonces como eh, Se empieza a ver La representatividad de la, Del arte como más allá De simplemente como la mimetización De la realidad y yo siento que este es un tema Como particular que me gustaría Como que ahondáramos como Porque es algo que hemos hablado Por ejemplo del, del, del tipo de fotografía Que se hace en Chile en específico Que es como muy documentalista Y que es como podríamos quizás extrapolarlo A este arte mimético eh, y, y llevarlo a otra cosa Que es como tener que buscar Como todas estas técnicas Que sean lo más real posible o lo más cercano como a la realidad posible y podríamos llevarlo como a la tecnología, ¿no? Como que las cámaras cada vez tengan como mayor eh, resolución y que el lente sea más grande y que entre más luz y que no sé qué y bla, bla, bla. Entonces yo creo que igual es un tema que quizás lo podemos abordar como de distinta área, igual, como que se puede abordar de distintas formas. No sé, ¿que ¿alguien más se quiere presentar y dar
2: su visión? Sí, a mí me parece interesante sí. que liguen el tema de la postrepresentación precisamente con el tema del desarrollo tecnológico y con el tema de las fake news o noticias falsas. Me carga de decirle fake news porque siento que me suena como Sofía Vergara, ah. así que prefiero noticias falsas.
0: Creo que la palabra en español es paporrucha. No? Pap oh, yeah. <risa>
2: bueno, lo, lo voy a dejar como noticias <risa> falsas. Eh, y creo que hace bastante sentido porque precisamente la -representación viene a eh, nace como producto de una sociedad que ha llegado a una, a una época de desarrollo en que comienza a cuestionarse todos sus estándares comienza a cuestionarse todo lo que hasta el momento se tenía como, como cierto como normal y por lo tanto evidentemente como la sociedad misma empieza a cuestionarse y empieza a reflexionar en torno a, a sí misma también el arte empieza a transformarse en este ejercicio de reflexión sobre sí mismo entonces el arte ya no es solamente una representación de la realidad o un intento de asemejar a la realidad sino que empieza a ser una reflexión en torno a la historia misma del arte entonces al final ya no es el arte hablando sobre la realidad sino que es el arte hablando sobre el arte y eso eh, es como un meta-arte al final que siento que se condice como que esto que pasa en el arte no está pasando en todas las áreas de la vida, está pasando en la política está pasando claro. en, el, en la historia en la ciencia social en general es, existe toda esta revisión que tiene que ver con eh, cuestionar toda toda la historia todo lo, 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 lo que hasta el momento teníamos como cierto comienza a cuestionarse y comienza a ser reflexionado
0: claro, ir como cambiando los macro relatos por micro relatos
2: como decía el Nietzsche mm -hmm.
3: Hola chiquillo, eh, ya me presento Oye, yo igual tenía como eh, Varios ver, Como apuntes, en verdad quizás voy a ser redundante En algunos puntos que han dicho Pero los tenía como ordenaditos Entonces como que quería decir mi parte <ríe> eh, Estaba leyendo el, el arte agotado De Sergio Rojas y hay varios puntos que me llamaron mucho la atención para la conversación de hoy día Que es también el, eh, cuando empieza con esto, bueno que decía Axel recién esta frase de Nietzsche Que es como en resumen el derecho a la decadencia Que tiene que ver como siento yo con un elemento muy necesario Como en el desarrollo humano Y también habla de, en ese sentido habla de un tema como De que desde el siglo XX en adelante como que es el fin de todo como, no sé, como, el, como lo establece Hegel, como el fin del arte, como lo establece Nietzsche en un, su momento, en su época, Dios está muerto eh, Entonces como que es el tiempo histórico en el que nos desarrollamos, según lo que también establece Sergio Rojas Es como la temporalidad del agotamiento que exhibe el arte eh, Desde el momento en que reflexiona como sus propios recursos de representación Que eso igual me pareció como súper interesante eh, y que tiene mucho que ver con, eh, como también él lo establece, con las nuevas generaciones de artistas, como eh, pone ahí, que habla como de esto de no pensar, de no inventar como nuevas formas, sino que centrarse como en el contenido, según lo que yo entendí dentro del texto. Eh, entonces como que cambia la manera de trabajar el arte, eh, y por lo tanto cambia en su profundidad. Eh, entonces como que se pone en cuestión el, um, se pone en cuestión a la obra como soporte que es un cuestionamiento que me parece interesante que establece Rojas como en el texto y acá nombra una novela que, me, que, que también es súper buena que es la de este loco del francés Michel Houlebecq, no sé si lo estoy nombrando bien eh, que igual es bastante polémico por lo demás hay que decirlo pero como que acá habla como de este protagonista que es un artista visual contemporáneo y la novela como que hable, abre, abre con la descripción de un cuadro que se llama Damien Hitz y Jeff Cooks eh, repartiéndose el, el mercado del arte y acá el autor como que establece como la consumación del arte en el mercado como la verdad de su existencia que es igual me pareció como súper fuerte eh, y acá hay una frase que también me marcó Caleta Y que tiene mucho que ver con lo que nosotros hacemos Y con lo que, traba, eh, con lo que trabajamos Que son las fotografías, las imágenes Que hay una frase que él pone Que las imágenes hundidas en imágenes Son la, para, la paradoja, la mímesis en el mundo moderno Que nos auxilia a los seres humanos Y sus objetos ante la inminente desaparición eh, Pero ocurre que las imágenes mismas son la, extin la extinción de la realidad eh, no sé qué opinar al respecto de esa frase que me igual como que me dejó, pf, me voló un poco la cabeza.
1: Eh, oye, Juana, sí, ha sido una súper buena um, como reflexión. De hecho, quiero tomarme de lo que decías. Eh, quiero hilar un poco el tema hacia lo que nos convoca finalmente, que es como la situación de las imágenes, más allá de la fotografía, ¿no? que las fotografías son imágenes. Eh, y en ese sentido, antes de entrar al tema de las imágenes, me gustaría como hacer un, un pequeño como paréntesis y reflexión también. En la idea de que la, pos, la de, bueno, de, la crisis de la representación que va, que va como a dar eh, auge a lo que es la postrepresentación, no, eh, va acompañada también de la crisis de la autonomía en el arte. Uh -huh. eh, que es precisamente eh, esa crisis de autonomía la que genera después lo que tiene que ver con las vanguardias. ¿no? Eh, las vanguardias vienen a cuestionar esta autonomía y se empiezan a cuestionar precisamente eh, las licencias que tiene el arte para poder de alguna u otra forma ser independientes de la sociedad. En ese sentido, eh, es esa, esa autonomía la que se pone en crisis y en consecuencia también viene como a revolucionar lo que tiene que ver con la representación y, y es donde la vanguardia se empiezan a preguntar por la concepción o la definición de autonomía y es ahí donde empiezan a darse vueltas los las diferentes como corrientes del arte empiezan a, a girar en círculo y sucede lo que ha, lo, lo que lo que habla Axel hace un momento en que el arte deja de hablar tanto de la sociedad y empieza a hablar a sí mismo porque sobre sí mismo porque es esa crisis la que empiezan donde empiezan a preguntarse qué es el arte finalmente si no es libre, ¿no? eh, Por definición la autonomía se entiende como algo que puede poner sus propias leyes Pero precisamente el arte es algo que no tiene leyes Y es ahí donde empieza el caos En el tema como del, del, de los conceptos, no eh, llevando la discusión a ese ámbito Y es ahí donde el, la... la la vanguardia eh, empiezan a, a un poco a reflexionar sobre los procesos sobre el arte como objeto y empiezan a preguntarse sobre qué tiene que hacer el arte para de alguna forma salir de esta eh, de esta como enclave que los mantiene encerrados y posteriormente también lo lleva a lo que tiene que ver la crisis de la posrepresentación. En, esa, en ese ejercicio del, del enclave en ese ejercicio de la idea de, 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 de buscar un lenguaje que le permita expresarse y de la misma forma no caer en estas mismas leyes que lo puedan apresar es que las imágenes empiezan a ser reiterativas sí. empiezan a ser tan reiterativas empiezan a convertirse tan eh, empiezan a hacer tantas imágenes empiezan a hacer muchas imágenes que finalmente las imágenes se convierten no se convierten en imágenes de lo real sino que las imágenes son las imágenes eh, de, de algo que puede existir o no y es ahí donde la crisis que pretendía la vanguardia superar hace precisamente lo contrario sino que la profundiza a tal punto que el arte queda tan encerrado que lo podemos entender como hoy un, un, un arte contemporáneo que está en búsqueda constante de entenderse a sí mismo para poder reconciliarse con la sociedad, ¿no?
0: Bueno, sí, agarrándome de, de esto que está hablando Felipe, me gustaría como, como llevarlo, como desarrollarlo un poquito más a profundidad, haciéndole esta pregunta de cuál es la función del arte en la era posmoderna y por esto mismo cuál es la función de la fotografía en la época posmoderna, porque como vamos hablando de que las imágenes al final y el arte en general va quedando como atrapado en su propia simulación eh, de querer escapar de la representación, pero al final vive buscando como imitar imitar imitar. imitar. Y es como quizás una necesidad del humano de, de estar como emulando ciertas cosas. Eh, en, el, en el Festival de Fotografía Internacional de Valdivia hubo una... Una charla de Joan Funk Huerta, Como dijo Felipe Y bueno, se habló algo como al respecto al tema Que era de Que se hacen estas imágenes a través de estos Software como Dalí Que son algoritmos De eh, inteligencia artificial Y tú pones eh, Conceptos Y Esta software toma el algoritmo Empieza a buscar cosas eh, en internet etcétera Como tal, información recabada Y te crea una imagen y como que igual se hablaba harto sobre que él, él decía como que él pensaba de que al final como que ha sido evolucionar la fotografía como era la pintura la fotografía y ahora estos algoritmos de de um, inteligencia artificial eh, y que también se hizo una pregunta muy importante que era como bueno y cómo se van a, eh, vamos a saber qué es real o no si una, una inteligencia artificial nos crea eh, una imagen ficticia de una guerra y nos dice que están habiendo guerra en tal lado y, y cuando jamás ha pasado. ¿sí? Eh, entonces, yo creo que quizás la función del arte y la función de la fotografía en esta época postmoderna es, la, la encuentro como un poco complicada, como de tratar de demostrar qué es real y qué no. Pero volvemos al mismo punto de la representación. No sé, ¿qué opinan ustedes?
2: Sí, yo creo... Oh, hay muchos temas que... que quiero amarrar. Que tienen que ver con... O sea, yo siento que al final... Vuelvo al tema de que la postrepresentación Finalmente yo la veo más como un síntoma... De... Un síntoma... De un fenómeno que estamos atravesando como sociedad... Y que afecta a todas las áreas. Entonces finalmente, como decía Juana... Eh, hoy día estamos ya llevamos décadas acostumbrados a estar frente a una pantalla, a ver la realidad a través de una pantalla entonces hemos perdido también el contacto con la realidad inmediata y generamos este distanciamiento de la realidad eh, a través de la pantalla o a través del de lenguaje entonces esto lo podemos ver por ejemplo en la, en la filosofía, cuando todas las teorías filosóficas actuales se han transformado eh, básicamente en, en lingüística en, 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 en discusiones acerca de cómo el lenguaje moldea la realidad y también en la fotografía y en el arte con estas corrientes que, a, que corren en círculos intentando eh, reflexionar acerca de sí mismas, entonces finalmente ya el arte ya no habla de la realidad, la filosofía ya no abandona la realidad concreta y se genera esta distancia de los objetos, eh, ya, no, ya no, no se reflexiona en torno a los objetos mismos, sino que se reflexiona en torno a las herramientas que tenemos para apreciar o experimentar esas, esos objetos o esa realidad circundante. Eh, o como finalmente una hiperrealidad como decía Jean Baudillard que la presenciamos a través de, de las pantallas y respecto a la funcionalidad del arte en la época actual que preguntaba la Cata yo no sé si es que el arte actualmente tiene una función social yo creo que quizás en su momento la tuvo que eh, se creía que básicamente el arte era una herramienta para el progreso de la civilización y el progreso de la humanidad y esa era la función que muchas personas adjudicaban en su momento, pero siento que una vez llegado a la época postmoderna el arte dejó esa función porque ya no estamos reflexionando en torno a la realidad el arte ya no habla, ya no interpela a la realidad el arte se interpela a sí mismo entonces eh, siento que más que tener una función social lo que está haciendo el arte es eh, girar en torno a las mismas disciplinas, no sé si se puede hablar de una función social actualmente
1: Hoy eh, oh, yo le quiero responder al Axel. Eh, no, no sé si estoy tan de acuerdo, pero no, no tiene que ver cómo encuentra lo que dice, sino que precisamente creo que el, el hablar sobre una función del arte, eh, no sé si es tan acertado, eh, pensando, preguntándose por qué el arte debería tener una función.
0: Claro. Eh,
1: eh, creo que esa es la, creo que la pregunta quizás está como Va para os, a otro lado Es como cuando te preguntáis ¿Qué es arte o qué no es arte? Esa pregunta nunca va a tener una respuesta puede si sí eres tú
0: eh,
1: Y en ese sentido eh, no, puedo, no puedo responder sobre el arte Porque pucha, hay un montón de, de disciplinas Hay un montón de artistas Hay un montón de corrientes Y como en la vida misma eh, Hay un montón de discursos Lo que sí puedo intentar Como encaminar es la pregunta por la fotografía, que también es algo que a mí personalmente me interesa tanto como fotógrafo como como persona eh, es que si la fotografía tiene una función si es que tiene una función y quiero hacer hincapié ahí, porque puede que no la tenga sí. eh, y eso es súper válido también creo que tiene que ser el de la comunicación eh, en el sentido de que ¿para qué crear imágenes hoy eh, y publicarlas en algún lado, sea empresa o sea en en redes sociales eh, Si no va a ser para contar algo O contar nada Porque si no cuentas nada también estás comunicando una, una, Algo nada, ¿cachai? En ese sentido siento que Y insisto, es una perspectiva Puede que no necesariamente sea así eh, Pero creo que y esto lo, 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 me lo, lo conversaba con Andrea Yoch eh, ...cuando estuvimos en el Festival Internacional de Fotografía de Valdivia... ...tuve la oportunidad de entrevistarla... ...y yo le preguntaba cuál era el rol de la fotografía contemporánea actual... ...la sociedad actual... ...y ella me decía que no, no tenía por qué haber un rol... ...pero que si habían buenos fotógrafos... ...habían fotógrafos que, tenían, que se sentían parte de una sociedad... ...estos fotógrafos iban a ser capaces de encaminar su fotografía hacia la comunicación y en esa comunicación de contar eh, lo que estaba pasando en nuestra sociedad y en ese sentido hay un acto de fe muy importante que tiene que ver con la honestidad y aquí también yo me pongo como enfrente de la posfotografía y me levanto y les digo como que no les creo nada a las posfotografías. fotografías eh, porque precisamente eh, si tiene, para mí, y acá hablo súper en lo personal eh, si para mí el arte tiene que tener algo, un, un carácter importante tiene que ver con el sentido de la honestidad Puede, que, puede no tenerlo, pero en la situación en la que nos encontramos hoy, con tanta falsedad, con sí. tanto engaño, con tanta fake news, con tanto, con tanto manipulación de la información, de la comunicación, creo que si tenemos la posibilidad, y si tenemos una vitrina de decir algo, tenemos que hacerlo, sea harto o no, eh, estoy hablando de, de, de cualquier contexto, tiene que ser con honestidad. Entonces, si los fotógrafos... Eh, o el arte o la fotografía tiene como un, una función, eh, creo que sea con grandes historias o, o historias pequeñas, eh, creo que tiene que ser encaminada de ese sentido, ¿no? desde la honestidad.
2: Sí, hay una... En verdad no estoy en desacuerdo contigo, siento que estamos en la misma línea. De hecho me hiciste acordar a una frase de Borges al respecto que es muy buena que la tenía acá guardada, esperando usarla. <risa> que... Hace como tres años. Sí, hace, no, hace como años. No, ya, pero Borges eh, contaba una vez que dos personas le habían hecho la misma pregunta. ¿Para qué sirve la poesía? Y él le responde, bueno, ¿para qué sirve la muerte? ¿Para qué sirve el sabor del café? ¿Para qué sirve el universo? ¿Para qué sirvo yo? ¿Para qué servimos? qué cosa rara que se pregunte eso, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con eso, que finalmente, a lo que iba, no es que, la, que, la, que el arte haya, tenido, haya cumplido una función social en la era moderna, sino que se pretendía, los artistas creían que el arte sí tenía una, eh, un pito que tocar básicamente en el progreso de la humanidad. Eh, ahora, que eso haya sido así, yo creo que no, eh, pero lo que pasa en la época de la postrepresentación o de la postmodernidad es que se derriba ese mito. Entonces ya hoy día... Eh, no tenemos eh, la, la idea de que podemos como transformar la sociedad a través del arte, ya no existe esa ambición y yo creo que tiene que ver con que las pretensiones para el arte hoy día son mucho más bajas y no por ello menos eh, importantes, pero sí como Quizás más inmediatas, como dices tú Felipe, que tiene que ver con la honestidad de poder transmitir un sentimiento, de poder transmitir un mundo interior, de poder transmitir una psicología, un universo emocional, más que una, una gran función transformadora de las sociedades. Yo creo que quizás eh, la función del arte hoy día va más por un tema más inmediato, más cercano, ¿cachai? que por un tema más eh, grandilocuente como si se pretendía en la época moderna. Eh... A ver, <risa> dile lo que estoy pensando.
0: <risa> es que igual el tema, o sea, sí, no, o sea, es que igual decir como el arte sirve para mostrar honestidad, igual le estáis dando la función al arte, ¿cachai? Claro. Eh, no, ojo, y yo, no dije,
1: yo no dije que el arte tiene esa función. Dije, debe, si, si tiene alguna, debí ser así. Porque eh, precisamente sí,
0: pero ya es, está bien. es un debiese, Claro, no, sí, igual no estoy eh, en desacuerdo con ustedes. Sino que eh, mientras estaba hablando de como que se me vino una cosa a la cabeza. Que es como. Sí. Tratar de darle siempre una función a algo, como que tiene que servir para algo, como buscarle una meta, buscarle un objetivo de producir, de hacer, quizá igual que tengamos estas problemáticas en nuestra cabeza, quizá también está súper engranado por el sistema en el que vivimos, como de hacer algo para que tenga una recompensa de cierta forma y puede ser, esta recompensa puede ser monetaria, puede ser de reconocimiento, puede ser una recompensa al ego, también puede ser una sí, recompensa sí. como al, al... a esto que decía el Axel del arte que, que existía anteriormente, que es como la recompensa del arte, la función del arte es ser parte de la generación de conocimiento y de cambiar a la sociedad ¿cachai? entonces yo creo que igual tenemos como... creo que son preguntas que nos hacemos constantemente porque todo lo que hacemos constantemente lo hacemos para ganar algo como para tener un objetivo quizá, eso fue lo que estaba pensando mientras estaba hablando en la Excel, como, no sé si está bien o está mal pero fue como lo que pensé en ese momento y, y...
3: en algunos puntos estoy de acuerdo con la Cata y también rescato como el punto del Felipe respecto como al tema de la honestidad porque siento que igual... Eh, al pensar o al al poner en, en, en discusión este tema como de la honestidad en el arte También es una forma como de ir en contra del desplazamiento Que también tiene la tecnología como en, este, en nuestra época Respecto al arte y cómo nos movemos y cómo se produce Producir entendido como ya sabemos Entonces... Eh, siento que es importante el tema como de la honestidad, pero también, claro, no estoy de acuerdo con el hecho de que siempre tenga que tener como una funcionalidad, como dice la Cata, eh, que también va muy en ese pensamiento como contemporáneo de las cosas, como de que tienen que producir algo y tienen que tener un fin, y en ese fin tiene que ir como algo a cambio.
0: Claro, yo creo que igual el tema de la honestidad, yo creo que hay que hacer un, una pequeña distinción que yo creo, yo que yo personalmente pienso que es como importante de eh, de la honestidad y la realidad O sea, yo creo que se puede contar Una historia de ficción siendo honesto ¿Cachai que es como lo que eh, Se ve muchas veces En, en fotografía que, que, no muestran, que no es necesariamente Documentalista Y en, eh, no sé, en literatura Que muestran historias que ...pueden ser muy honestas y muy reales... ...pero es una historia ficcionada... ...porque yo creo que igual es importante... ...como hacer ese, esa distinción... ...en el solamente sentido de no decir que... ...todo arte debe ser como algo que está pasando... ...en ese momento, que tiene que como que capturar... ...lo que está pasando... Como, ...como siempre que sea documental... ...y yo creo que como que hace esa distinción... ¿no?
2: ...sí,
1: creo que me malinterpretaron... ...como en esa parte... ...porque creo que el entender... El ...algo honesto como algo real... Eh, ...es cerrado... ...porque yo puedo ser honesto con un poema... Que habla... No, yo no Zora, lo mentí, te, yo estaba eh, Y en ese sentido entiendo yo el, el concepto de honestidad Como un deste y no un asia Claro ¿cachai? Entiendo que la honestidad tiene que ser Desde donde hacemos lo que hacemos Y en el sentido... Y no hacia dónde queremos llegar Porque no entendería la honestidad como una función uh
0: -huh. Porque
1: si ustedes entienden la honestidad como una función Me gustaría que me la explicaran porque no la entiendo No, no,
0: no, no estaba... No me refería a que no había... Ent yo entendí ¿Qué? lo que dijiste, como de un deste y no hacia un, y no hacia un hasta, no sé, filo. eh Sino que yo creo que quería hacer la distinción, no porque te encontrase como equivocado, sino porque creo que como al hablar de estos tipos de discursos y al no dejar ciertas cosas como en claro se pueden llevar como a otro extremo de decir... El siempre tiene que ser honesto. Entonces, solamente tenemos que hacer cosas si No puedes crear historias, ¿cachai? No estoy diciendo que tú lo digas. Me refiero a que puede haber esa confusión, ¿cachai? Es eso, era eso.
1: Sí, eh, entiendo. Pero es que sí, creo que, creo que entender a la honestidad y lo real como un sinónimo también está mal. Eh, y en ese sentido yo lo planteaba desde lo que es, por ejemplo, lo que planteaba... Eh, con eh, cuberta en, en su charla y que finalmente es el discurso que levanta onda la idea hago fotografía con la fotografía con o sea hago foto, post fotografía o creo fotografías como lo planteaba él desde estos software porque los software están y es como un argumento súper vacío porque finalmente es como ah tú haces fotos con estos software porque están ahí eh, y es como finalmente en la sociedad contemporánea donde estamos hoy eh, está tan encasillada por lo digital, por lo tecnológico que finalmente me media todas nuestras relaciones, lo uh -huh. digital y creo que un ejercicio concreto eh, y acá insisto, puede ser o no eh, eh, y es tan válido como no hacerlo lo que planteo que creo que eh, es, creo que si hay algo que esas máquinas no pueden hacer es precisamente ser honestos ¿Cachai? Entonces es ese ejercicio de cuota de, de humanidad, por darle alguna, por decirlo de alguna forma, para darle al arte eh, es hacerlo como contraponerse a esa idea, ¿cachai? como en el sentido de no crear un rostro de una persona que no existe, ¿cachai? como eso yo lo encuentro súper eh, hardcore, ¿cachai? Como, ¿cachai? como o crear como lo que decía Foncuerta, crear como paisajes ficticios, como Loco, en la, en la época que nos encontramos hoy no quiero crear paisajes ficticios, quiero que protejamos lo que están destruyendo ahora, ¿cachai? Como, creo que hay una cuota ahí importante de, de, de ética, al final.
0: Claro, quizá como que creamos este tipo como de realidades como una manera de, de escapar emocionalmente del desastre climático, ¿cachai? Como probablemente yo nunca pueda ir a ver... Un paisaje al otro lado del mundo Porque no me va a alcanzar la vida Para verlo como es naturalmente Y no en sequía Y, y quemado por el sol, ¿cachai? Y Lo cual entiendo como las personas Que lo hacen quizás como por diversión Como para hacer tonteras Porque yo igual usé el Dali un día para hacer fotos de la Kika Porque estaba muy entretenida Pero no, no voy a hacer una Una Presentación de arte diciendo Aquí está la Kika Haciendo no sé qué La Kika es nuestro perrito eh, para que para. Eh, Como que de repente igual pasan esas cosas Como que eh, a, la, a las obras de arte Se le crean discursos grandilocuentes Como para Como, como para sopesar Quizás La, la falta de honestidad quizás. Y bueno Aquí estamos llegando al final de... ah, Para cerrar Vamos a pasar a la siguiente <risas> sección, que es la sección que todos están esperando. Ah, no. <risas> que es la sección de las recomendaciones. Uh.
3: Después de esta grandilocuente discusión. Eh, ¿Quién quiere comenzar?
2: La de...
0: la... El Axel tiene El eh. Axel quiere puro hablar de Borges, ya lo caché. Ah.
2: Eh, no, no voy a recomendar a uno de Borges, voy a recomendar un libro que estoy leyendo, que lo empecé hace muy poquito. Que ya, yo sé que es muy conocido y probablemente mucha gente ya no está escuchando lo ha leído, pero yo lo descubrí hace poco porque siempre llego tarde a todas las tendencias. <risa> eh, y es Nuestra parte de noche de Mariana Enríquez, no sé si Uy, ustedes la conocen. Eh, sí.
0: Polémica. ¿Polémica? El, 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 hubo, ¿Es polémico el libro? No, no el libro, sino que hubo una polémica, hubo una, pole, una Ay, mini sí, polémica. Sí. Una mini polémica de que como que defendió a una autora española, creo, que tenía comentarios TERF. Y quedó como... O
3: sea, no la defendió, la verdad. Solamente estaba recriminando el hecho de que eh, la, la censuraran, como una cosa así. Pero no la defendían no verdad.
0: No la censuraron. A la, a, la, a la española la sacaron de la editorial porque la editorial no estaba de acuerdo con los comentarios que esta autora hacía en Twitter. Lo cual igual es, es válido porque son los son los valores de la editorial, ¿cachai? Pero,
2: pero, bueno, y... Empresa privada. O, o sea,
0: sí, pues, pero que las personas igual tienen...
2: No, pero por eso lo digo, una empresa privada sí, pues, tiene derecho a sacar a las es que no, eh,
0: no... Entonces eso fue lo que pasó, y la autora obviamente se enojó, y Mariana Enrique la defendió, eso fue lo que pasó.
2: Ya. O sea, Mariana
3: Enrique opinó en Twitter de que no era justo de que la sacaran porque le parecía censura, pero no la estaba defendiendo a ella como TERF y sus opiniones. Entonces la gente se fue en contra de ella en Twitter y Mariela tuvo que cerrar su Twitter.
0: Por eso ya, pero que... estamos, se trata de Martín Enríquez, se, 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 trata de...
3: se trata
2: de la obra que estamos separando de la obra de Martín Enríquez. No, pero, eh, bueno, el libro en cuestión es muy bueno, no tiene nada que ver con las TERF. Es un libro de, de terror. Eh, se llama Nuestra parte de noche, un libro muy largo, como 700 páginas, pero que se lee muy rápido. Una novela de terror sobre unas sectas que operan en la dictadura argentina. Eh, y es de terror un género que generalmente se ve muy por encima muy por sobre el hombro pero la, el libro está demasiado bien escrito, tiene un lenguaje precioso eh, usa también mucho modismo de ar argentino de la época entonces como que logra aunar todos estos distintos elementos distintos estilos y hace que una novela de terror eh, sea, no sé eh, o sea, es una novela gótica pero se lee casi como si fuera Literatura eh, Contemporánea Qué eh, precioso de, ¿Cómo?
0: Qué precioso sí, Me gusta cómo, sí. cómo
2: Hace las cosas eh, Es muy lindo el libro Se llama Nuestra parte de noche Y lo recomiendo Caleta Yo sé que muchos ya lo habrán leído Porque me lo recomendaron Como cuatro o cinco personas Antes de sin <risa> comprarlo Y lo he visto En muchas bibliotecas De muchos amigos Oye
3: Creo que va a estar En Chile
2: Ahora en abril Sí,
0: en,
2: en... sí, sí. Viene a Santiago 100 palabras Ahí va a estar la cata con una pancarta Diciendo, saquen a Mariana Enrique no, no, A ver, a
0: ver, yo dije que era una mini polémica Yo no la odio, yo no creo que ella sea tercio Además ella dijo que no lo
2: era. Yo no conozco la polémica en verdad, así que no, no, no opino
0: Bueno, filo, eh, pasando de las terfs Con las cuales no estamos de acuerdo En esta casa no, 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 no. Eh, Bueno, ayer Fuimos al cierre del Fidox eh,
3: fuimos invitados
1: a, a. Claro, fuimos
0: invitados a hacer del
3: fuego. Letargo invitado. Eh,
0: yeah. Y vimos yeah. una película del director eh, iraní eh, Panahi, Panahi Es su apellido. Eh, Se llamaba The Bears. No Bears. No Bears. Ah, ya, perdón, no cierto. No Osos, para los que no, no. saben inglés. Ah. No. Bueno, <risa> es una película. Que, ...que, claro, como que juega mucho con el tema de la ficción y la no ficción... ...que por lo que subimos ayer es algo que el, el director hace harto... ...porque nosotros no lo conocíamos... ...y se trata de todo el conflicto social que está viviendo el, el país... ...y cómo existen muchas personas que quieren emigrar y no se puede... ...porque están bajo ar, arresto, etcétera... No. ...incluyendo al mismo director, ¿no? ...que está eh, bajo arresto en la vida real... Está en la cárcel por ser cineasta y eh, mostrar todas estas eh, como realidades culturales tradi de tradiciones y de eh, conflictos políticos que existen en Irán. Entonces eh, es una película con mucha emotividad, es fuerte, eh, pero al mismo tiempo igual tiene espacios de comedia que como igual te hace reír, eh, tiene personajes igual súper entrañables. Lo cual hace que todo al final sea más <risa> Y tiene un final como abierto que Igual es genial eso a veces Que como que te deja así como Uy, qué pasó que, que también te deja como eso el, la, la misma forma de la narración de la película ¿no? Que Que um... Que cuando, si no conocen la obra del director, como nosotros en ese momento no sabíamos si, oye, era verdad, esto pasó de verdad, o es documental o no, y bla, bla, bla. Y bueno, y después supimos que era porque él, él, él tiene este estilo de narración, pero eh, muy buena, eh, 10 de 10, eh, no sé dónde la pueden encontrar, <ríe> pero espero que la puedan encontrar. Se llama Numbers eh, de Panaji, del director Panaji. Ay,
3: ¿Me toca Mi, a mí? Dale
1: de tú Juana, después voy yo, no te preocupes
3: Ok, yo estoy leyendo en este momento Que me recomendó y me prestó Un chiquillo por ahí muy especial eh, <ríe> Una recopilación de cuentos de Raymond Carver, Carver No sé cómo se pronuncia en verdad, sorry eh, Este cuentista y poeta estadounidense Que es sequísimo eh, Así que lo recomiendo Es de Anagrama Uh, pero lo puedes encontrar también en internet porque yo vi que... Ahí pues... Ahí Así que eso lo recomiendo. No sé por qué lo muestro si nadie lo va a ver en el
2: podcast. Pero bueno. Oye, ¿cómo se llama el chiquillo que te lo recomendó? Eh, Daniel Valencia, le mando un saludo. Ah. Si
3: sí, está escuchando este capítulo. Ah,
1: un saludo de tu parte del equipo. Eh, Buenísimo. Oye, después me lo paso ahí por interno ahí para pa buscarlo. Al Daniel? ¿Al Daniel? No, buen libro, ya. Un sabuladito. Ya, ya, ya. Ya, se me ordena el. El grupito de atrás se me separa. Ya, yeah, da tu recomendación. Eh, yo creo quiero, recome quiero hacer una recomendación muy muy especial, muy íntima. Eh, no suelo recomendar eh, cosas que, o sea, como que trato siempre de hacer una recomendación súper como que sea como un aporte a la discusión siempre de lo que hablamos pero ahora creo, como que hoy estuve escuchando mi grab de Spotify eh, y quiero recomendarle una banda que me gusta mucho una, mi banda favorita de música chilena eh, se llama Tenemos Explosivos, la banda y, y quiero recomendarle Quiero recomendarles un álbum en particular porque me hace mucho sentido con esta, esto de lo que hablábamos hoy con, con la idea de, de aportar esta cuota de humanidad, de honestidad, de sinceridad en, lo, en los trabajos que hace cada uno, ya sean del arte o otro tipo, eh, el álbum se llama Victoria el, el nombre del álbum es muy bonito porque eh, no, es, es una palabra que significa muchas cosas, no es un nombre femenino es, eh, es un concepto que alude ¿no? al, al triunfo, es también el nombre de una ciudad, es un montón de cosas y al mismo tiempo no es nada dentro del álbum. Eh, es un álbum que recopila un montón de historias, eh, Eduardo, el vocalista de la banda, escribe muy bien, eh, tiene una, una capacidad de escritura muy, muy, muy buena y es capaz de unir eh, historias que pueden ser la, la de una cosa u otra eh, sin caer en, 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 en lo específico entonces te habla de un montón de cosas al mismo tiempo que te van haciendo mucho sentido el álbum en particular es sobre la familia y va haciendo como una narración muy concreta a lo largo de todo el álbum Sobre una sola historia que habla de un montón de otras cosas al mismo tiempo Entonces eh, es muy genial, a mí me gusta un montón Y si andan buscando música nueva, eh, les, ahí les puede interesar
0: Muy bien, muchas gracias Felipe eh, Hablando del Spotify Wrapped eh, También llegó el de Letargo <ríe> ¡Ah! <ríe> Y les queremos dar las gracias a, a todos quienes nos escuchan De hecho como que salió la definición de nuestro público Y era leal ah, Cosa más linda Ay, y, todos, sí, y, y, y muchas gracias también Porque salía que nos escuchan desde 25 países Lo cual lo encuentro loquísimo eh, Y nuestros países que más nos escuchan son de Latinoamérica Lo cual es genial Y... Y que somos, estamos como en el 5% de los, pa de los podcasts que más se comparten a nivel mundial. Lo cual no sé cómo procesarlo. Pero eh, nos dio mucha alegría eh, que les guste el trabajo que hacemos. Eh, lo hacemos con mucho amor, mucho cariño y dedicación. Así que eso, querer dar las gracias igual. Porque si no nos escucharan tampoco tendría sentido esto. <ríe> si no sería como nosotros juntándonos a conversar nomás que... el <ríe> <ríe> que es lo que ya hacemos, que ya lo hacemos siempre, pero bueno, eh, eso, muchas gracias. Y hasta aquí llega el capítulo de Letargo Podcast. Eh, agradecerles de nuevo por escucharnos. Pueden seguirnos en todas nuestras plataformas, como Spotify, eh, Spotify eh, Twitter, Instagram, como arroba Letargo Revista, y en las plataformas de streaming como Spotify, Apple Podcast o Google Podcast, como arroba Letargo Podcast. Eh, nos estamos escuchando en otra ocasión. Nos vemos.
1: Nos vemos. Adiós.
0: Adiós. Letargo Podcast es un proyecto financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes. Ámbito Regional de Financiamiento Convocatoria 2022.